0: 27 listopada 1095 roku. Papież Urban II stanął przed tłumem zgromadzonym w Clermont we Francji, który zgromadził się tam przy okazji synodu kościoła, który wtedy się odbywał, na który zjechało się 300 najwyższych dostojników ówczesnego kościoła. Biskupów, arcybiskupów, kardynałów, Przywódców zgromadzeń zakonnych. Stanął przed nimi, by wygłosić kazanie, które zmieniło historię. Powiedział wtedy o tym, że ich obowiązkiem wszystkich tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni jako chrześcijan, jest pojechać do Ziemi Świętej, aby wydrzeć ją z rąk muzułmanów, aby obronić. Miejsce grobu pańskiego, aby obronić chrześcijan, którzy doznają tam przemocy ze strony Turków, Seljuków, muzułmanów. Pobudzeni przez słowa papieża, rycerze zaczęli przygotowywać wyprawę, ale zanim się zebrali, okazało się, że 20 tysięcy prostych ludzi, chłopów, rzemieślników, mieszczan, ale także zwykłych rzezimierzków, a nawet bandytów. Zebrało się i wyruszyło na coś, co później historycy nazwali wyprawą ludową. Po drodze grabili, palili, rabowali, dokonywali pogromów żydowskich w każdym mieście, które napotkali na swojej drodze. Aż w końcu a, zostali niemalże do szczętu, wybici. A później ruszyła właściwa wyprawa krzyżowa. A cała historia a swój epilog znalazła w 1099 roku. Kilka lat później, kiedy to wojska krzyżowców stanęły pod murami Jerozolimy i w gwałtownym szturmie wdarły się do miasta. A kiedy już wdali się do środka, nie oszczędzili nikogo. Ani tych, którzy byli ich wrogami, ani tych, którzy wydawałoby się powinni być ich przyjaciółmi. Kilka tysięcy ludzi zamieszkujących Jerozolimę zginęło. I w ten sposób zaczęła się nowa era w historii chrześcijaństwa, era, w której paradygmat misji, ewangelizacji, przekonywania o tym, że Bóg jest najlepszą ofertą dla człowieka, że zbawienie, które daje w Chrystusie jest najlepszym wyborem, jakiego można dokonać, został zastąpiony nowym paradygmatem. A paradygmatem polegającym na zbrojnym przymuszaniu do przyjęcia Chrystusa, a jeśli to nie nastąpiło, a to na mordowaniu tych, których chrześcijanie uznali za swoich wrogów. I choć 900 lat minęło od tamtych wydarzeń, to nadal pozostaje żywa dyskusja nad tym, jaka powinna być postawa chrześcijan w stosunku do tych ludzi, którzy chrześcijan sympatią nie darzą. Nie ma już Turków, Seljuków, zginęli w pomrocy dziejów, ale mamy innych, których uznajemy za swoich wrogów, za swoich nieprzyjaciół. Są ludzie, którzy rzeczywiście są dla nas zagrożeniem, jak e, jacyś muzułmańscy ekstremiści. Są tacy, którzy, których sami uznajemy za zagrożenie, ale jest ich wielu. Terroryści, ateiści, LGBT, marksiści, komuniści, faszyści, różnej maści iści. Czy realnym, czy nierealnym zagrożeniem wielu chrześcijan ich uznaje? I teraz stajemy wszyscy przed takim pytaniem, no dobra, ale co z tymi wszystkimi ludźmi zrobić? Jak wobec nich się zachować? I myślę, że zanim zaczniemy sami zastanawiać się nad tym, jaka powinna być nasza postawa względem tych, których uznajemy za swoich rzeczywistych czy, czy wymyślonych wrogów, to może warto przysłuchać się temu, co miał do powiedzenia na ten temat Jezus. W Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale od 43 wersetu czytamy dokładną odpowiedź na te nasze wątpliwości. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela nienawidził. A ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, Jakiej zapłaty się możecie spodziewać? Czy i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tak nie postępują? Bądźcie więc tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. A to jest fragment kazania na górze. To jest w Ewangelii Mateusza pierwsze duże kazanie Jezusa. I on staje tam trochę odmalowany przez Ewangelistę Mateusza, jak Mojżesz. Tak? Mojżesz po przejściu przez, przez morze, po, po, po przejściu na tą pustynię, po ucieczce z Egiptu, staje na, na górze Synaj i tam nadaje całemu Izraelowi prawo. A tutaj a Jezus po chrzcie w Jordanie, po przejściu przez pustynię, gdzie 40 dni spędził na, na poście, walcząc z pokusami, staje przed tłumem swoich uczniów i nadaje im nowe prawo. Prawo, które zaczyna się od błogosławieństwa, kontynuuje się a w ten sposób, że Jezus daje nam wskazówki do tego, jak wyobraża sobie życie swoich uczniów, jak ono powinno wyglądać. I dociera w pewnym momencie do takiego miejsca, w którym wydaje się, że wszystko, co ci uczniowie wcześniej wiedzieli, wywraca do góry nogami. Okazuje się, że wszystko, do czego byli przyzwyczajeni, wygląda w jego nauczaniu zupełnie inaczej. I tak jak w tym momencie słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela, będziesz nienawidził. A ja Wam mówię: miłujcie Waszych nieprzyjaciół, módlcie się za Waszych prześladowców. Nie jest naturalne dla Dla nikogo z nas, żeby kochać tych, którzy nas nienawidzą i żeby modlić się za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę. To podejście Jezusa do tego problemu wydaje się skrajnie radykalne, wręcz trudne do zastosowania w naszym życiu. To jest wymóg naprawdę niełatwy, jak Mamy kochać ludzi, którzy nas nie kochają, a którzy nas nie lubią. Jak mamy modlić się za ludzi, którzy nie życzą nam nic dobrego. Ktoś kiedyś powiedział, co stwarza jeszcze większy problem dla każdego z nas, kto chciałby te słowa Jezusa poważnie potraktować. Ktoś powiedział, łatwo kochać ludzi, trudniej kochać człowieka. Łatwo kochać jakąś abstrakcyjną grupę trudniej kochać konkretnych ludzi. Takich, którzy mają imię, nazwisko, którzy mają swoją rodzinę, swoje życie, swoją historię, swoje plany, którzy są konkretnymi osobami. Takimi jak jak ci. Albo, Albo ci albo ci, a ci też i także oni, ci także, on i jego koledzy, oni, ci też, nawet ten pan i ten. Bez względu na to, kogo lubimy, kogo nie lubimy, jakie są nasze sympatie, kogo uważamy za wroga, a kto jest nim w rzeczywistości. Jezus mówi, kochajcie i módlcie się za nich. I daje powód, żeby to robić. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że słońce wschodzi dla złych, i dobrych i zsyła deszcz i dla sprawiedliwych i dla tych, którzy nie są sprawiedliwi. Te słowa trzeba dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że to jest taka warunkowość. Jeżeli będziesz kochał tych swoich nieprzyjaciół, jeżeli będziesz się za nich modlił, to wtedy Bóg uzna cię za swojego swojego syna, za swoją córkę, za swoje dziecko. To to nie o to w tym chodzi. To nie chodzi też o relacje. To To nie jest wymiana z Bogiem. Ja zrobię coś dobrego, pokocham jakiegoś nieprzyjaciela, a ty, Boże, uznasz mnie za swoje dziecko, więc podniesiesz mój niebiański status w górę. Jeżeli ktoś w starożytności, w starożytnym Palestynie mówił, że ktoś jest czymś synem, to używał takiego idiomu, chcąc powiedzieć, że jest podobny do tego człowieka, do którego go porównuje. To jest trochę jakbym powiedział, świetnie, grasz w piłkę, jesteś synem Lewandowskiego. Nie jesteś ten Lewandowskiego. Nie wiem, czy go kiedykolwiek spotkałeś, ale to byłoby moje uznanie, że jesteś tak dobry jak Lewandowski. No, nie, nie wiem, czy grasz w piłkę, ale okej. Okay. Ale rozumiecie, o co chodzi. To jest porównanie, które e, użył Jezus, e, które przekazał, przekazał nam Mateusz. Chodzi o to, że jeżeli kochasz swoich nieprzyjaciół, jeżeli modlisz się za tych, którzy tobie szkodzą, to stajesz się podobny do samego Boga. Bo Bóg tak właśnie postępuje. On kocha swoich nieprzyjaciół, wyświadcza dobro swoim wrogom. Czyni dobre rzeczy w życiu naszym, ale czyni też dobre rzeczy w życiu ludzi, którzy przecież wydaje się w ogóle na to nie zasługują. I choć nie jest to naturalne dla nikogo z nas, by kochać tych, którzy nas nienawidzą, by modlić się za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, to okazuje się, że postępując w ten sposób stajemy się naśladowcami samego Boga. Ale Jezus podaje też inny powód, inny argument, dla którego należy to czynić. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, to jakiej zapłaty możecie się spodziewać? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich bliskich, to cóż szczególnego czynicie, Czy i poganie tak nie postępują? To jakby dwie kategorie ludzi, którzy w żydowskim społeczeństwie tamtych czasów no, były odsunięte na margines i uważano je za... oddalone od Boga, a też oddalone od społeczności Izraela. Celnicy, czyli ci, którzy zbierali podatki dla rzymskiego okupanta, którzy byli uważani powszechnie za zdrajców, oszustów, za nikogo, z kim uczciwy, porządny człowiek nie chciałby po prostu przebywać. I poganie, z którymi pobożni Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego, bo przecież nie znali Boga, nie znali Jego przykazań, więc unikali kontaktu z tymi ludźmi. Jezus nagle mówi, że jeżeli... Ty ty może myślisz o sobie, że jesteś w porządku, ale jeżeli pielęgnujesz sobie nienawiść do drugiego człowieka, nawet jeżeli on jest twoim wrogiem, to nie jesteś w niczym lepszy od pogan czy od celników. Każdy bowiem człowiek, bez względu na to, jak jest moralny, no chyba, że ma kompletnie skrzywioną psychikę, każdy człowiek jest miły dla tych, którzy są obok niego. Jest dobry dla tych, którzy są przy nim. Najwięksi mafiozi mają swoje rodziny, które na zabój kochają i są w stanie zrobić dla nich wszystko. Cóż cóż za zasługa jest, jeżeli robisz dobre rzeczy tylko dla tych, którzy są dobrzy dla ciebie. Jezus zaś powołuje nas do tego, żebyśmy pokonali swoje ograniczenie, żebyśmy starali się pokochać tych, których kochać się nie da, żebyśmy modlili się za tych, którzy na tę modlitwę wcale nie zasługują. Żebyśmy wyszli poza to swoje najbliższe otoczenie, któ- któremu z natury jesteśmy w stanie robić dobre rzeczy, bo to jest naturalna rzecz dla większości ludzi. W, książce, w, książkach, w książkach Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie jest taka postać krasnoluda, który nazywa się Zoltan Siwaj. Zoltan Chiwaj spotyka kiedyś Wiedźmina i opowiada mu o sobie. I opowiada, charakteryzuje siebie w ten sposób. Moją ogromną przywarą jest niepohamowana dobroć. Ja po prostu muszę czynić dobro. Jestem jednak rozsądnym krasnoludem i wiem, że wszystkim wyświadczyć dobra nie zdołam. Gdybym próbował być dobry dla wszystkich, dla całego świata i wszystkich zamieszkujących go istot, byłaby to kropelka pitnej wody w słonym morzu. Innymi słowy, stracony wysiłek. Postanowiłem zatem czynić dobro konkretne, takie, które nie pójdzie na marne. Jestem dobry dla siebie i dla swojego bezpośredniego otoczenia. Ten tryb rozumowania wydaje się być słuszny. Rzeczywiście, gdyby każdy z nas próbował teraz zatrzymać wszystkie wojny, głód, wszystko to, co złe dzieje się na świecie, prawdopodobnie nie dalibyśmy, nie dalibyśmy rady. Ale wydaje mi się, że Zoltan myli się. Otóż Dobro nie jest kropelką słodkiej wody w słonym oceanie. Dobro jest światłem w ciemności. Nawet małe źródło światła potrafi oświetlić spory fragment ciemności. I zapomina o efekcie skali. Słuchajcie, na świecie jest od półtora miliarda do dwóch miliardów chrześcijan. Gdyby każdy z nich poważnie potraktował słowa Jezusa, I postanowił być dobry nie tylko dla swojego bezpośredniego otoczenia. Wyobrażacie sobie, jak ten świat mógłby wyglądać? To jest jedna czwarta ludzkości. Okazuje się, że choć nie jest naturalne dla nikogo z nas, by kochać tych, którzy nas nienawidzą i modlić się za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, to jeśli tego nie robimy, nie różnimy się niczym od ludzi, którzy są dookoła nas. I w tym miejscu myślę, że warto też poświęcić troszeczkę uwagi temu, co to w ogóle znaczy kochać nieprzyjaciół. Co Jezus ma, może mieć na myśli kochać nieprzyjaciół? Bo w sumie to dość łatwo powiedzieć. ok, kocham. No dobra, nawet tego. Był na tym zdjęciu wcześniej. Nawet jego. Tylko pytanie, czy to jest deklaracja, czy to jest jakieś uczucie? Co Jezus ma naprawdę na myśli. I myślę, że najlepszą definicją tego, co Jezus ma na myśli, jest to, o czym mówił chwilę przed tym. Dosłownie tuż przed tym. A mówił, słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię, nie zwalczajcie zła złem, lecz jeśli ktoś was uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować o tunikę, oddaj płaszcz. Temu, kto zmusza cię, żebyś szedł z nim tysiąc kroków, idź z nim dwa tysiące. Temu, kto cię prosi, nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć. Zaczyna od cytatu z Księgi Wyjścia. Oko za oko, złąb za ząb. To wydaje się okrutne, ale to jest sprawiedliwe. Taka jest prawda. Klasyczna definicja sprawiedliwości mówi każdemu dokładnie to, na co zasłużył. Ani mniej, ani więcej. Jak ktoś wydubał ci oko, wydub mu oko. To jest pełna sprawiedliwość. I i wbrew pozorom to chroni przed tym, żeby nie wydłubać mu dwóch oczu. Bo my mamy taką naturalną tendencję, żeby to zrobić. To nasza kultura w ogóle opiera się na sprawiedliwości. Pamiętacie te wszystkie filmy sensacyjne, takie filmy akcji? To są filmy oparte na naszym poczuciu sprawiedliwości. Taki... Film jakiś czas temu oglądając z Melen Gibsonem, bo już starszy starszy jest, gra takiego emerytowanego policjanta. Film nosi tytuł Furia i jemu zabijają córkę. Okazuje się, że on prowadzi śledztwo, co się stało, bo wszyscy na początku myślą, że to jest jakieś po prostu przypadkowe zabójstwo, a okazuje się, że ona pracowała w jakiejś firmie zbrojeniowej, i wykryła niechcący jakiś wielki spisek, w który zaangażowani byli szefowie tej firmy, jacyś politycy, z samej góry i po prostu została za, z tego powodu zabita. To, cała, cała historia jest prowadzona w ten sposób, że widzimy jak, do jakiej niesprawiedliwości on doświadczył, jakiej, jakiej, jakiej strasznej straty on doświadczył, że jego córka została zabita. On sam zostaje poszkodowany bardzo w tym filmie, właściwie staje na, na granicy życia i śmierci i całe, nasze, i całe nasze myślenie przez reżysera jest prowadzone za rękę w ten sposób, że on musi dokonać sprawiedliwości i dokonuje klasycznej sprawiedliwości w stylu brudnego charego. I każdy, kto ogląda ten film, myśli sobie, tak, tak musi być. Zły człowiek musi zostać ukarany, zło musi zostać ukarane. Sprawiedliwość jest to, co, tym czym powinno być wdrożone w życie. Tak właśnie powinno być. Tymczasem Jezus zaprzecza sprawiedliwości. Jeśli ktoś, Uderzy Cię w policzek, nadstaw Mu drugi policzek, mówi Jezus. Nie, nie wymierzaj sprawiedliwości, nie szukaj odwetu. Nadstaw Mu drugi policzek. Trzeba wiedzieć, że w starożytności, w starożytnej Palestynie to nie tylko było uderzenie, to była obraza, to było jak napluć komuś w twarz. Czyli który był w taki sposób spoliczkowany, to, to nie tylko był fizycznie dotknięty, on był dotknięty też w każdy inny możliwy sposób, był publicznie znieważony. A Jezus mówi, nadstaw drugi policzek. Jeśli ktoś się z tobą procesuje o koszulę, oddaj mu mu jeszcze spodnie. Jeśli ktoś chce, żebyś poszedł poszedł z nim te tysiąc kroków, co to znaczyło? To znaczyło, że rzymski żołnierz ma prawo wymusić taką kontrybucję od od Żyda, który który mieszkał w okupowanej przez rzymian Palestynie, że ma prawo wymusić taką kontrybucję, że może mu zanieść jakiś towar, na wskazane miejsce, że, że, że ma mu po prostu pomóc. To trochę jak, jak policjant, który ściga przestępcę, to ma, na filmach przynajmniej tak jest, nie wiem, czy w rzeczywistości może zatrzymać ci samochód i pojechać tam ganiać tego bandytę. Tak? To, jest, to jest takie t- tego rodzaju prawo. Okazuje się, że Jezus mówi nawet dwa razy tyle pójdź, ile on potrzebuje. Co to znaczy, jeżeli on mówi, że dwa razy tyle? To znaczy, że używa przesady. Tak samo to, to określenie dotyczące nadstawienia drugiego policzku, to jest też celowa przesada. To się nazywa hiperbola. To jest taka Figura retoryczna. Natomiast rzeczywistość, która za tym stoi, jest taka, że masz nie odpłacać przemocą na przemoc. To nie znaczy, że masz się nadstawiać, hej, stary, uderz mnie jeszcze raz, bo uderzyłeś mnie tylko raz, ja muszę drugi raz. Nie. To jest celowa przesada, celowa, to jest hiperbola, która ma tylko i wyłącznie pokazać ci, że nie odpłacaj przemocą na przemoc. Zrób to, co chcą od ciebie, nawet jeżeli to się nie podoba. To jest ciekawe, że to jest właśnie ta miłość, to jest praktyczne działanie. To nie jest coś, co sobie w głowie człowiek wymyśla, to no dobra, będę kochał swych nieprzyjaciół. Okazuje się, że nie. To jest Czasami to oznacza, że musisz dać się upokorzyć. Czasami to może oznaczać, że, że, że po prostu na tym stracisz, że, że to nie będzie fajne, to nie będzie miłe. To nie będzie coś, co chcesz robić. Okazuje się, że kochać tych, którzy nas nienawidzą, modlić, za tych, którzy wyrządzają nam krzywdę, nie jest łatwo. I to nie jest jedynie stan ducha, stan uczuć, czy jakaś deklaracja. To jest konkretne działanie, które musimy podjąć, albo konkretne działanie, od którego musimy się powstrzymać, chociaż wydawałoby nam się w takiej sytuacji naturalne. Dla żołnierzy, którzy od lata 1914 roku walczyli w okopach na terenie dzisiejszej Francji, niedaleko Ipr, Nadejście zimy oznaczało jeszcze trudniejsze warunki. Do tej wszechobecnej śmierci doszło jeszcze przenikliwe zimno, które dotykało wszystkich, bez względu na to, po której stronie tego pasa ziemi niczyjej siedzieli w swoim okopie. Czy to Anglików, Szkotów, Walijczyków i Francuzów, czy to po drugiej stronie Niemców i tych wszystkich narodowości, które... Chodziły wówczas w obręb e, niemieckiego imperium. Polaków, Ślązaków, Kaszubów. 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, zdumieni alianci zobaczyli czy usłyszeli, a po niemieckiej stronie zobaczyli najpierw wzniesione nad okopami drzewka bożonarodzeniowe i zapalone na nich świeczki. A potem usłyszeli śpiew kolędy. Cicha noc. Kiedy wybrzmiała pierwsza zwrotka kolendy, któryś z walijczyków zaintonował drugą, ale już po angielsku. Słysząc to, niemieccy żołnierze zaczęli opuszczać swoje wykopy, okopy i zaczęli wychodzić na ten pas ziemi niczyjej. Anglicy, Francuzi, Szkoci, Walijczycy zobaczyli nadchodzących Niemców i też wyszli im naprzeciw. Spotkali się po środku na ziemi pooranej wybuchami pocisków, gdzie nadal leżały zwłoki ich przyjaciół i podali sobie ręce. I tak zaczęło się to, co nazwano później bożonarodzeniowym rozejmem. Przez kilka następnych dni żołnierze tych wrogich armii, pomimo całego rachunku krzywd, pomimo tego, że ich przyjaciele zginęli, zaczęli się spotykać pomimo całej tej nienawiści, zobaczyli w sobie nawzajem dzieci jednego Boga. Zobaczyli w drugim człowieku człowieka, Boże dziecko, a nie nieprzyjaciela. Obdarowywali się prezentami, tym co najcenniejsze mieli w okopach, papierosami, alkoholem, słodyczami. Zagrali w piłkę, piłka uległa zniszczeniu, bo rozdarła się o druty kolczaste, po jakimś czasie dowiedziały się o tym dowództwo i władze wojskowe. Okazało się, że wbrew rozkazom ci żołnierze nie chcieli już do siebie więcej strzelać. Przenoszono całe oddziały w inne części frontu. Dowódców degradowano i karano ich za niesubordynację, bo ludzie, którzy dostrzegli we swoim wrogu Dzieci Boże nie chcieli już po prostu do siebie strzelać. I okazuje się, że to jest właśnie klucz do tego, jak mogę pokochać swojego nieprzyjaciela. Jak mogę modlić się za Tego, który nie życzy mi dobrze. Zobaczyć w Nim Dziecko Boże. Nawet jeżeli jest niewierzący, zobaczyć w Nim Tego, za którego Jezus Chrystus przyszedł na świat za którego Jezus Chrystus umarł. Tak samo jak za ciebie, tak samo jak za mnie, tak samo jak za każdego z nas. Każdy z nas żyje ze swoim bagażem win i Jezus Chrystus zmarł, poniósł ofiarę za winy każdego z nas, bez względu na to, czy czy go lubimy, czy nie lubimy, bez względu na to, co o nim myślimy. Bóg kochał go tak bardzo, że oddał swoje życie w Chrystusie Jezusie. Cała ta wypowiedź Jezusa kończy się słowami bądźcie tak doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. No to jest parafraza tego, co ze Starego Testamentu znamy, kiedy Bóg mówił do swojego ludu bądźcie święci, tak samo jak ja jestem święty. Bądźcie doskonali, bądźcie inni niż wszystko, co was otacza. To nie jest naturalne dla nikogo z nas, żeby kochać tych, którzy nas nienawidzą. Żeby modlić się za tych, którzy wyrządzają nam krzywdy. Nikt z nas, sam z siebie nie jest w stanie tego zrobić. Ale wierzę w to, że dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie zobaczyć w drugim człowieku człowieka. Człowieka, za którego Jezus Chrystus przyszedł na świat. Bo prawdziwa miłość do nieprzyjaciół jest możliwa tylko wtedy, gdy zrozumiemy, że Bóg kocha ich równie mocno jak nas. I oczekuje, byśmy Go w tej miłości naśladowali. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl